2: Hola Fernando, qué gusto poder hablar contigo.
1: Gracias, gracias por llamarme.
2: Pues la verdad es que todo lo que tú dices es muy cierto eh, y te digo realmente mi opinión que toda esta gente lo que quieren hacer es eh, desestabilizar el gobierno primeramente de estabilidad, de estabilizar la democracia en nuestro país. Uh, tenía dos pensamientos y um, que vale mucho este, traer a colación algo de CNN que decían justamente cuando pasó esto del primero de eh, el 6 de enero uh -huh. y decían que esta gente no tenía ni siquiera identidad política o, o afiliación, afiliación política. Y eso me parece que es cierto, porque he visto que mucha de esta gente los que están encontrando de que ni siquiera saben de, de dónde vienen. Lo único que quieren es eso, de estabilizar la... Eh, la no movimiento. creo
1: que eso es correcto. No creo que eso es correcto. Tenían banderas de Donald Trump. Uh, yeah. tenían uh, mm -hmm. Se identificaban altamente con él. Uh, tenían identidad sí, política claro, que, claro, que no tengan claro, información claro. sobre cómo funciona el, el gobierno eso sí no la ignorancia prima o sea eh, pensando que de alguna manera ellos podían parar el nombramiento de un presidente obviamente no representaba una conexión muy inmediata con la realidad pero eh, yo eh, es, es bastante claro quién eran estas personas eran seguidores de trump
2: claro sí Sí, lo, lo que te decía, Fernando, es que ellos no tenían, como decir, este, no tenían eh, ni siquiera para poder votar, o sea, no, no, no sabían no, ni siquiera. No, bueno. No,
1: que no, no, no sé, que eso no es correcto, no sé el... por qué dices eso. En, honestamente, eso no es lo que pasó. Eh, esta gente son los votadores de Trump. Eh, no, no, sé, no, no sé qué me estás tratando de decir, que ellos no sabían qué.
2: CNN lo, de, lo dijeron esto, que habían hecho una investigación de que esta gente que fueron a hacer esto el, el primero el 6 de enero no tenían una afiliación política y no sabían okay. por qué. Porque precisamente habían habían gente con mochila que, que ah, okay. la gente se veía en las imágenes que pusieron hasta
1: abajo. Ah. Ya, yeah, no sé esto? qué tiene que ver la, la mochila con una identidad uh, política. Mira, mira para, para hacerlo claro, no sé qué escuchaste honestamente porque no lo escuché yo, eh, eh, no hay ninguna duda quién eran estas personas, tenían una clara identidad. Identidad política, es el, el, todo el evento era político, el evento era eh, alrededor de Trump, él los convocó, él los trajo a Washington, um, eh, su campaña y organizaciones conectadas a su campaña organizaron el evento um, y definitivamente eh, podemos ver en, eh, qué es lo que eh, buscaban, no, estaban buscaban eh, parar el supuesto fraude electoral que iba a nombrar a, a Biden presidente legítimo. Así que no, no sé qué escuchaste honestamente, eh, pero no, no no puedo honestamente coincidir contigo, pero, pero agradezco tu, tu comentario. Gracias. El número es 844 410 20 Pasemos con Norma. Hola, Norma, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola,
3: Fernando, buenas tardes. Este, muchas gracias por darme oportunidad de hablar de tu programa. Uh, y felicidades, muy buen programa. Uh, muy amable. Iba a decir uh, Sí, sí, esto que está diciendo el señor, se me hace muy raro, no sé dónde lo oigo, dónde lo agarró pero uh -huh. bueno, eran señores de Trump los que fueron al Capitolio, 100% uh, racistas y todo lo que se puede adherir al, al paquete. Y, uh, y también quería decir de, 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 del gobernador que también era un plan de, de los uh, you know, republicanos para quitarlo, no pueden quitar el dedo de California porque saben que es un estado muy rico, muy poderoso, muy productivo, tenemos muchas de trabajo comparado con otros estados y pues qué bueno que no no pasó eso el señor sí. se quedó y él hizo mucho por nosotros en la pandemia yo no sé la gente dónde está viendo otra cosa pero sí si pudieran comparar con los estados aquí se controló mucho con la pandemia todo claro, sí bastante sí, sí. yo trabajo en el campo médico yo te puedo decir que se controló bastante y se está controlando ahorita un poquito más, nomás esa gente necia que todavía está que no quiere la vacuna que yeah. su religión ahora disculpen los pastores que les diga pero los pastores o líderes religiosos que le están diciendo a la gente que no se vacune ojalá que fueran al hospital es un escándalo eso
1: es, un, sí. es, es un, escándalo, un escándalo que esta gente que no tiene ninguna capacidad o conocimiento científico o médico estén dando recomendaciones sobre medicina, una vacuna eh, con el impacto posible de que se mueran. Eh, es un escándalo. El, el Papa antes de ayer um, eh, comentó, ¿no? porque la Iglesia Católica al nivel de, del Papa y, y el Vaticano, eh, todos a vacunarse. Él sigue diciendo la vacuna es la salida y comentó en forma uh -huh. irónica hay un uh, uno de los uh, uh, cardinales decidió exactamente decir estas pavadas estas idioteses, que la vacuna no era buena y todo eso y terminó en el hospital en un ventilador no ha salido todavía no se sabe si va a sobrevivir o sea eh, eh, no sé pedirle a un cura a un pastor un rabino uh, eh, puntos de vista sobre qué medicamentos tomar o no tomar eh, procedimientos médicos de hacer o no hacer es como pedirle al carnicero o ir a, no sé, a CVS y pedirle a la muchacha que pone los caramelos, los dulces, qué medicina debes elegir. O sea, son conceptos completamente absurdos. Pero como tú dices, ¿no? Eh, eh, tienen, hay algo aquí, ¿no? Es la ignorancia, es la, la, la convicción uh, de que eh, de alguna manera si su iglesia no funciona como un negocio tomando los sobrecitos eh, eh, hay algo que está mal. Yo creo que hay, hay cosas así, ¿no? Pero, pero más que nada es eh, yo creo que la gente que lo sigue, no darse cuenta entre lo que es un punto de vista religioso, que puede ser legítimo o puede ser estudiado o no, y un punto de vista médico, son cosas completamente diferentes.
3: Sí, es cierto, y, y me da lástima que nuestra gente, pues, era ignorancia, lo que sea, ¿no? O sea, mm -hmm. si les siguen lo que no les dicen, se pueden decir que se avienten tenido un cerro, yo creo que se van a aventar, pero ignorancia total, me gustaría que fuera ayudarnos a cuidar pacientes al hospital para que vean yeah. <ríe> cómo estamos de, de ocupados y cómo hay gente que se muere de la enfermedad, no de la vacuna. Yeah. de La enfermedad yeah. se muere más que de la vacuna. M ignorancia mm -hmm. tremenda, pero bueno. Adelante, uh -huh. ojalá que se sistema con dentro de poco y podamos combatir eso. Gracias por, uh, por dejarme hablar y felicidades por su programa, ojalá que gracias. sigamos hablando de eso y muchas gracias. Claro que
1: sí. Bueno, gracias, gracias a ti Norma y un, un, un comentario sobre lo que tú has dicho. Idaho, el estado de Idaho ayer uh, anunció que iban a estar decidiendo quién recibe atención médica en el estado. O sea, literalmente tienen tantas infecciones, es uno de los estados con el menor nivel de vacunaciones, que no pueden atender toda la gente enferma en el estado. Literalmente hay gente que se va a morir por falta de atención porque hay otras prioridades. Ahí estamos. Un señor en Louisiana, creo que fue, o, o Mississippi, eh, lo rechazaron en, en, en 30 diferentes hospitales. Uh, había tenido un ataque al corazón, murió. Porque no podía entrar en un hospital. Esto está ocurriendo en lugares, no California, no California, lugares donde más que nada han sido eh, eh, gobernadores republicanos que han interferido en lo que es el conocimiento de cómo controlar la pandemia. California tiene la mitad de los casos que tiene la Florida y Texas, la mitad, la mitad. ¿Y, y ¿cómo, qué dicen los expertos? ¿Por qué es que hay la mitad? Porque magia, no, porque hubo acciones que tomó Gavin Newsom y también autoridades locales, porque Gavin Newsom hizo algo realmente muy inteligente. Dijo, en vez de yo decidir qué va a hacer todo el Estado, mejor que la, los gobiernos más cercanos a la gente, los condados, las ciudades, decidan basado en las condiciones locales. Y sabes qué? Eso es una buena idea, Eso es una buena idea. Caso contrario, en la Florida, tenemos al gobernador de Santis, que, que es más trumpista que el Trump, no que ha tratado de bloquear todo tipo de medidas, y él decide que eh, esta escuela no puede usar mascarillas y esta otra tampoco. Um, es, o sea, es completamente loco, excepto que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias, Norma. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Tema libre, 844410 410 1020 Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. El número es 844-410-1020. Es tema libre hoy en el programa. Uh, pasemos con Héctor. Hola Héctor, ¿cómo te va?
4: Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. O, o, mira, este... Uh, pues, te este, está de sobra uh, las felicitaciones porque yo creo que ya estás enfadado de tantas que te damos, los que hablamos. <ríe> Pero eso sí, lo que comentaron ayer y antier, creo, ayer o antier, de que tú fuiste la pieza clave y fundamental, y más en el estado de California, bueno, en el estado de California más bien, para, para lo de la lo de la, de la la remoción de Ni, de Newsom, o, o se quedara. Y qué bueno que se quedó, este y eso es gracias a ti, ya te lo dijeron. Yo también creo lo mismo, a mí me encanta la política uh, de México, soy de México y, y, y ahora que vivo aquí en Estados Unidos, la de aquí, y estoy, pues, um, me gusta leerla y estar al día. Entonces, yo veo ah, tu bueno. programa, escucho tu programa todos los días, pero yo quiero hacer un comentario, ojalá lo voy a hacer lo más reducido para poder decir lo que quiero decir a lo, toda nuestra gente latina, que sí entiendo por qué muchos miles, más de lo que nos imaginamos, son trumpistas. Este, este, me entiendo porque He escuchado muchos comentarios, como el señor que dices que te habló ayer o antier, que era mexicano y uh -huh. que él vino con papeles. En otro programa de las, de las mañanas también, este, este, alguien que está como tú, que es Gaby Teitier uh, y Don Juan González. Uh -huh. él, este, pues Gustavo no, él es, él es republicano pero no quiere salir del closet. Este, aunque diga que es independiente y no sé qué, pero pues él es republicano y tendría que salir de entonces porque diario lo cuestionamos por todos los comentarios que él hace, que son republicanos. Entonces hablan contigo mil, mucha gente y en la mañana también mexicanos y latinos que se quejan que no, es que yo pago mis impuestos, es que yo esto, es que lo que yo pago se va para los indigentes, News les dio mil millones y yo ya he hecho comentarios. Un gobierno, los gobiernos no generan riqueza, el gobierno los administra Y si California tuvo mil millones de dólares para darle a los a los indigentes Es porque Newsom administró bien nuestros impuestos Y ese dinero se le dio a ellos, no nomás como los impuestos Así nomás toma tu dinero y ya, y, 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 mi dinero se lo dieron, eso no es cierto Para que la gente entienda, yo mis yeah. impuestos que pago, yo pago impuestos mis impuestos que yo pago, yo sé que son para pagarle a los policías que me dan servicio de seguridad, a los bomberos que nos dan seguridad contra los incendios, gente que llega a recoger enferma, este para para el agua, para la sociedad. Digamos, no, se paga los impuestos.
1: Claro, claro. Pero, pero yo creo que, que la gente eh, quiere vivir en Haití, aparentemente, donde los impuestos son bajos, ¿no? Haití, y los impuestos son buenísimos. Ah, por, su, por supuesto, no, no hay calles, no hay uh, eh, vías uh, preparadas, los edificios se están cayendo a pedazos y no hay electricidad, y si uh, si no eres rico, te mueres de hambre. Pero pero no hay, pero no los impuestos bajísimos. El, el, sí. el tema, creo que, que lo que tú dices es eh, la envidia... Uh, es un elemento esencial de la venta republicana es lo que venden no eh, eh, si si a, a, si ayudan a ese te lo, lo sacan el dinero de de tu bolsillo eso es lo que ellos dicen no y tratan de enfrentar gente pobre entre diferentes, en, en, uno en contra del otro. ¿no? Eh, sí. ¿te, ¿Te imaginas eh, el dolor de cabeza que les da si piensas que hay que subir los impuestos a la gente más rica? Ay, no, eso no se puede hacer. Y, y si hay que ayudar a la gente más pobre, o eso tampoco se puede hacer porque no queremos repartir dinero. La, la realidad claro. es un poquito diferente, ¿verdad? En una sociedad moderna tan rica como la nuestra, los impuestos tienen que ser óptimos. ¿Qué quiere decir óptimos? Ni muy altos ni muy bajos. Tienen que ser un nivel en donde la gente tenga la motivación de trabajar y, y ganar y, y salir adelante y hacer fortunas, claro. pero que haya suficientes claro. recursos para poder crear la sociedad. Esto es algo que es fundamental, ¿no? Los republicanos no tienen ningún... Bueno, mienten, primero. Y la mentira está basada que lo, los ricos se hicieron ricos por su mérito, ¿no? Que no, no hubo ningún otro sí. papel social que su mérito. Y uno dice, ok, yo yo soy, vamos a decir, Henry Ford, ¿no? El que eh, el que inventó el auto moderno el, 150. El auto. Exacto. Eh, ¿Sabes que Él no pudo haber tenido éxito, al menos que el gobierno hubiera construido vías, ¿no? O claro. sea, porque los autos no no, no vuelan, ¿no? Entonces, Mira. o sea, eso es un ejemplito nada más. Uh, él no sí. pudo haber uh, construido una fábrica si no hubiese generación de electricidad pagado por el gobierno. Con eso, un claro. sinfín de cosas que tenemos que hacer. Ahora, yo entiendo que la sí. gente está frustrada cuando los impuestos son altos, obviamente. Yo también me frustro. Y también... Todo gobierno, no importa si es republicano o demócrata Tiene um, mal gastos Y tiene eh, equivocaciones Eso está claro Pero pensemos lo que sí. ha pasado en California no, Con todos los problemas que hay en California La esperanza de California es mucho más grande Que los problemas de California Es la razón por qué es la economía más potente De Estados Unidos Es la razón por sí. qué emprendedores En todo tipo de industria Van a California para crear sus empresas Con todos los problemas que hay sí. um, Entonces Oye, yo creo que perdón. Sí, dime
4: Ah, sí, no, Fernando, es que bueno quería, bueno, no, porque después ya bueno, no, no, es muy interesante todo lo que tú estás diciendo, pero ya, ya no igual quiero decirle algo a mis hermanos mexicanos principalmente, este, este, para que escuchen esos que son trumpistas y que reniegan. Yo he escuchado en muchos programas de, de latino aquí nada de programas como el tuyo y el de la mañana que hablan mucho y luego y luego dicen, no, vean cómo cómo están nuestras calles, vean cómo está la ciudad de indigentes. Yo les voy a decir algo que ellos saben, eh, California eh, como Estado es la cuarta economía mundial, es lo que sabemos, y California en impuestos es, es el Estado, el segundo Estado de, de, de impuestos más alto, el primero es Nueva York, eso lo sabemos, uh -huh. el segundo yeah. es California, pero vean la diferencia cómo vivimos aquí en California y los que dicen que es muy alto que se van a Texas, que porque allá no les cobran, pero pues allá el mínimo es, lo, es la mitad de lo que ganamos aquí, la renta sí. es, lo doble, es la mitad de lo que se cobra aquí, entonces es lo mismo, por eso estamos aquí, pero me refiero a lo de Newsom, todo el trabajo que él hizo, todo el dinero como lo administra pero eh, esa es una cosa, pero voy con esto. ...voy con esto para las personas estas ...nosotros venimos de México... ...como tú lo dices, como lo de Haití... ...venimos de México, yo soy de ciudad... ...porque yo nací en la ciudad y toda mi vida... ...tengo 60 años y toda mi vida viví en la ciudad... ...este... Uh -huh. ...nunca viví, o me hubiera gustado vivir en un pueblo... ...pero la yeah. mayoría de los que venimos aquí... ...andábamos allá con guaraches... ...y andábamos entre la tierra y las piedras... <risa> ...tú Fernando... Yeah. ...llegamos aquí a Estados Unidos... ...ya usamos tenis de marca... ...y ya no queremos ver
1: ni un bachecito en el freeway ...ni en la calle... Y pero no pero, pero, para, pero para, para ser justo, en, eh, sí, pero, pero yo creo que eso no... Mira, entiendo lo que tú dices, es, es lógico hasta cierto punto, pero yo creo que nuestras expectativas en Estados Unidos tienen que ser más altas porque las posibilidades son más altas. Pero no arrastremos las malas costumbres de nuestros países. Y la mala costumbre número uno que arrastramos es la falta de integración en el ámbito político. Entonces, si no te gusta, honestamente, cuando la gente a veces me dice, sí, no, porque la, 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 la gente en situación de calle es abrumadora, lo entiendo 100%, pero ¿te está, has votado, ¿Tú, tú sabes quién es tu representante, tú sabes quién te representa en la asamblea, quién es tu... Uh, uh, ¡Wow! Um, perdón, perdón esos, esos ruidos, uh, yeah. pero, en fin. Eh, eh, esencialmente, eh, nosotros eh, nos quejamos mucho, pero actuamos poco. Um, y si no tomamos eh, el, uh, las riendas del poder como debemos tomar, eh, realmente eh, vamos a vivir en situaciones insólitas, en donde un grupito de otras personas que no, no, no son muy amigables a nosotros, van a tomar decisiones por nosotros. Eh, yo... Eh, Voy a estar dando una, una presentación, en creo que es el mes que viene, en una, una universidad en Texas a un grupo de estudiantes latinos y me pidieron que les hable para motivarlos a que se involucren políticamente. Y el título de mi charla con ellos es La, la, la trascendencia de, de los latinos en Estados Unidos y nuestra responsabilidad de liderar. no Porque esto no es eh, quejarse, esto no es uh, lamentaciones y todo eso, es qué vamos a hacer al respecto. Ahora que hemos... Eh, o sea, el gigante se despertó perfecto, eh, tenemos los números en muchos estados para hacer la diferencia entre quién gana y quién pierde elecciones. Pero eso es teórico, porque eh, eh, con crecimiento en California, elección tras elección, más latinos votan. Todavía estamos votando a niveles más bajos que otros, otros grupos en California. Entonces, eh, yo creo que ahí está eh, la, la solución ¿no? para muchas cosas. Eh, la, otra, la otra parte, más allá de, de votación... Hay un gran reto eh, que entiendo que tienen los votantes, en California en particular, uh, donde hay políticos latinos. Y muchos políticos latinos se presentan como político latino. Vota por mí porque soy Fernando, Juan o María, ¿no? Y nosotros, porque queremos apoyar a nuestra gente, decimos, oh, ok, voy a votar por ellos. Y a veces hay, hay un Juan y hay una María, uh, y eso eh, nos, uh, bueno, a quién elegimos, ¿verdad? ¿Verdad? Y el problema ahí, uh, yo lo, uh, lo dije muchos años atrás aquí, que me parecía lamentable que votemos por latinos simplemente por son latinos. Inclusive yo diría que cuando hay un candidato latino, nosotros deberíamos hacer un trabajo mucho más uh, profundo eh, de uh, entender quién es ese candidato, entender efectivamente quién es uh, esta persona que quiere uh, representarme. Y entenderlo eso a fondo, no enamorarse de ellos, sino uh, uh, entenderlos en, en forma crítica. ¿Cuáles son sus cualificaciones? ¿Qué es lo, realmente lo que quieren hacer? ¿Quién los apoya? ¿De dónde viene el dinero de sus campañas? Solamente si subimos la calidad de los políticos, podemos esperar me mejores resultados. Así que, eh, José, no, no entendí muy bien si vamos a un corte y vuelvo o, no, o vamos a un corte. ¿Cómo? ¿José? Ah, ok. No, 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 uh, uh, bueno, me, me voy a despedir. No, no sé por qué el programa termina más temprano hoy, pero me dicen que termina más temprano hoy. Ah, ok. Ok, no no sabía. Vienen los Dodgers. Así que, ok. No, no, no lo sabía. Ok, perfecto. Bueno, um, terminemos la semana juntos con un tono, uh, uh, yo diría, positivo. Uh, esta semana en California en particular se mostró uh, que el trumpismo puede ser derrotado. Y no en las calles, no en ninguna forma uh, completamente fuera del sistema político de Estados Unidos. No, eh, el trumpismo se derrota en las urnas. Y esta semana, con uh, la, el, el chantaje de esa elección que vimos, um, eh, pudimos también ver la respuesta de millones de votantes que decidieron no vamos a dar un paso hacia atrás. Así que, bueno, me despido eh, por esta semana. Vuelvo, como siempre, contigo el lunes. Soy Fernando
0: Espuelas. Gracias y chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics
3: today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.